Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. martes 31 de marzo llegamos al final de mes comienza abril y probablemente es cuando comienza el mes más duro a nivel mundial en esta batalla contra el coronavirus yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida a Diario de Cuarentena el día de hoy mi amigo Matías del Palacio presenta una entrevista con otro mexicano que está eh, pues fuera del país también eh, lidiando con esta situación en, en cuarentena en su caso desde Argentina pues ahora, ahora estamos aquí con eh, Carlos Cano. Carlos es un mexicano, es otro mexicano más de los que está en, en el exilio, no, no en el exilio, pero en la inmigración, como, como nosotros, como otros que hemos entrevistado. Carlos está en Argentina en este momento, en Buenos Aires, si no me equivoco. Y bueno, pues nos contará un poco cómo, cómo se está viviendo la cuarentena por allá, en uno de los países, eh, uno de los raros países que sí reaccionaron muy a tiempo. Eh, Argentina lleva un rato ya en cuarentena, a pesar de que sus números en cuanto a infectados y, y muertos eran realmente bajísimos en el momento del, del inicio de la, de la epidemia. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, Martín, muchas gracias por la oportunidad. Y pues sí, aquí, aquí desde Buenos Aires reportando. <risa> Oye, Carlos, cuéntanos un poco eh, cómo se ha vivido aquí en Argentina, desde cuánto desde hace cuánto que están en, en cuarentena, ¿Cómo, cómo ha estado ese asunto. Mira, Argentina es un caso muy particular porque, bueno, yo siendo mexicano tengo tengo pues el contraste de lo que me cuentan mi, mi familia y lo que vemos en las noticias todos los días en México, más lo que está pasando aquí, más lo que pasó en Europa, que pues es todo un caso, ¿no? Ya sabemos, principalmente por ustedes que han reportado mucho al respecto de, de, Europa, de España y de Italia. Y pues Argentina es un país complicado, si en México pensamos que tenemos cosas pasando todo el tiempo, en Argentina siempre están en ciclos, ahora justamente están pasando por una hiperinflación muy complicada, y aparte con un cambio de gobierno, que escogieron un gobierno un poco un poco populista, o al menos de ese, de ese ramo, que es el peronismo, y empezaron mal, la verdad, empezaron con el ministro diciendo que no pasaba nada, luego poco a poco fueron cerrando fronteras, y bueno, aparte el país tiene lazos muy fuertes, como ya sabemos, con España y con Italia, por, por el tema de los inmigrantes y de, y de su herencia. Y a todo el mundo nos sorprendió, yo creo, que un día sale el presidente a decir que se declara la cuarentena total, cuando había, como dices tú, muy, muy, muy poquitos infectados, que realmente la gente todavía estaba considerando que no pasaba nada, que era una gripita que se moría más gente de dengue, era la noticia como que predominaba, y nada, que le cierran, cierran fronteras, meten a toda la gente en cuarentena, y pues también siendo latinos, ¿no? El primer día todo el mundo de que, ay, no pasa nada, ¿cómo van a reforzar una cuarentena? Están locos y todo. 
y la verdad es que pusieron mano dura porque el primer día hubieron más de 5.000 arrestos en todo el país. ¿5.000 arrestos? Sí, hombre, hubo, hubo varios casos porque al principio tanto los inmigrantes que no estaban como que siguiendo las, las noticias de del país, pues había muchos que estaban aquí de vacaciones, muchos europeos que deberían de haber estado en cuarentena desde que llegaron, pero también dijeron, pues es Argentina, es Latinoamérica, no pasa nada, y se salieron, los fueron delatando los mismos vecinos, yo creo, la, la misma policía veía extranjeros y los paraba y les pedía papeles, y hubo bastantes deportaciones y bastantes casos medio locos, ¿no? En particular hubo uno muy sonado que fue un chico que venía llegando de Inglaterra, llegó a Uruguay, él era argentino, y se sube él al barco, al buquebús, que es el barco que cruza todos los días el río de la, el río de la Plata entre, entre Uruguay y Argentina, y se quiso venir por ese barco, y por su culpa acabaron en cuarentena más de 400 personas. Uy, ¿y él, él sí estaba infectado o más bien solo se sospechaba que estaba? Se sospechaba que estaba y eventualmente se confirmó. Ok, ok, ok. Oye, y bueno, eso además para los argentinos, digo, yo conozco muy bien, mi mamá es argentina, voy, voy constantemente a Buenos Aires, la última vez incluso este diciembre, y los argentinos son una, una sociedad que le gusta mucho estar afuera, es una sociedad que, que hace muchísima vida social en las calles, en, en, en restaurantes al aire libre, es, es, es una, una sociedad... Eh, quizás un poco a diferencia, digo, en México también, ¿no? Pero eh, en, en Argentina como que la cultura de caminar, la cultura de salir es, es mucho más grande, ¿no? Está muy enraizada en la sociedad, mucho más que la del automóvil que pues, nos ha heredado Estados Unidos a los mexicanos. Eh, para los argentinos debe haber sido un shock, ¿no? Muy difícil. Algo que dices tú muy seguido al respecto de por qué Argentina produce tantos futbolistas en comparación con México y que sí es verdad es que aquí sí hay una cultura del deporte muy, muy grande. La gente se preocupa mucho por ir al gimnasio, por salir a correr, por salir al parque, por hacer actividad física. Y súmale a eso que son una sociedad como muy, muy cercana, ¿no? La, los hombres se saludan de beso, tanto como las mujeres. La, todo el tiempo están compartiendo el mate, las bebidas. Todo el tiempo es mucho, son mucho de tocar, de abrazar, de todo. Entonces, claro que ah, se siente mucho... Se siente mucho como que el, al principio fue desconfianza y ahora sí como que hasta ves a la gente que se, como que se siente sola. Pues sí, me imagino. Oye, ¿y, y qué tan qué tanto resultado han dado esas, esas medidas? Mira, pusieron la, la cuarentena hace ya, me parece, 11 días. Serían 11 días hoy. Y la idea era, a partir de ayer, reevaluar qué era lo que se hacía y ya se dictaron 14 días más porque obviamente han visto que no ha sido que no ha sido suficiente para parar el virus. Digo, 11 días jamás iban a ser suficientes para parar una cosa como esta. Y, y en general, al parecer está funcionando bien y lo podemos ver en casos como que, por ejemplo, en México... En México había muchos menos casos cuando aquí ya se había decretado la cuarentena y ahora México ya está bastante por encima en casos y eso que, bueno, como sabemos en México todavía no se ha logrado establecer pruebas que te permitan saber exactamente cuántos casos hay en realidad. Entonces, al parecer se ha parado un poco la, la dispersión y, bueno, ahora principalmente el problema o la queja de muchas personas porque si bien el gobierno ha puesto mano dura y ha funcionado bien al respecto del, 
evitar el contagio. Sí está el tema de que no han, no han sabido exactamente qué hacer con la economía. Porque, claro. bueno, no, no se han recortado el fondo los políticos, que es algo que exige mucha gente y que probablemente no pase, ¿verdad? Eh, no han saca, Sacaron apoyos para la gente que trabaja sin contrato, porque por el tema de la inflación las, las empresas tratan de no contratar mucho gente, sino que más bien pagarles en negro, como dicen acá. Y bueno, esto generó que se tuviera que dar un apoyo para ese tipo de gente y las que sí quedaron muy desprotegidas fueron las pequeñas y las medianas empresas. Claro, como está sucediendo en, pues en todas partes, ¿no? Y como seguramente algo se tendrá que hacer en México, porque también es cierto que el comercio informal es el 60% del país, ¿no? Sí, 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 está está, está complicada, complicada la situación. ¿Y cómo, cómo está la, la imagen del gobierno que, que bueno actuó tan rápidamente? Porque además, bueno, hay que recordar que el presidente Alberto Fernández es, digamos, del de mismo corte que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Son de la misma vertiente política, ¿no? Ese, ese como eh, populismo de izquierda. Eh, la vicepresidenta de Fernández, que es Cristina Kirchner, era la presidenta antes y fue un gobierno muy populista de izquierda, eh, que con las mismas críticas que recibió eh, Andrés Manuel López Obrador en su momento. Después llegó Mauricio Macri, que, que es, digamos, un tecnócrata de derecha y fue una catástrofe absoluta, lo que eh, provocó que volviera el, el partido peronista, los justicialistas, con Alberto Fernández al poder. Ahora, con esas decisiones que son tan opuestas a lo que pasó en México y en, con otros gobiernos eh, más populistas... ¿Cómo está la imagen de, de, de Fernández y del gobierno en general? Claro, pasó un poco lo que pasó en México esta última vez, que se volvió a una línea como más de, más de derecha, con muy malos resultados, y ahora triunfó un gobierno bastante populista. Y ves tú, el, ves tú los populistas que son realmente en las cosas que hacen día a día, por ejemplo... No sé, últimamente ha salido el presidente a hablar con lenguaje inclusivo, ¿no? Que dice les argentines. O <risa> que bueno, para mí era completamente innecesario, ¿no? Pero mucha gente lo aplaudió y sí. al fin es lo que se busca, ¿no? Eh, ayer también hizo un live, un Instagram live con residente de calle 13, que todos nos quedamos como que, ok, carnal, no tienes nada mejor que hacer. <risa> Pero en general la popularidad de él... Y como la gente está conforme con las medidas de cuarentenas, la popularidad ha subido mucho. Si no me equivoco, ahorita el índice de aprobación está como en 93%. O sea, una ¿93%? Podría wow. ser 83%, no me... Sí, sí, <ríe> no soy no analista político, pero... Igual es pero altísimo. Pero sí es una cosa de todos modos altísima, sí. Ok, wow, qué, qué, qué interesante. Entonces los argentinos están de acuerdo con, con estas cuarentenas, porque en México ha habido muchísima resistencia. Yo creo que en buena medida provocada porque Andrés Manuel ha estado claramente en contra de la cuarentena. Incluso ahora que, que bueno, el tono de su gobierno, de, de, de su gobierno, de, de, de su aparato gubernamental ha cambiado tanto, él parece no haberse enterado y mantiene otro tono, ¿no? Pero me parece que es, en buena medida por eso han estado eh, mucha gente en contra de la cuarentena, pero en Argentina me llama la atención que el hecho de que lo hayan hecho a pesar de eh, las dificultades que eso eh, conlleva a la economía, se mantenga la popularidad tan arriba, o, sea, o haya subido incluso. Y es que, bueno, también estos gobiernos se han caracterizado mucho históricamente, digo, yo sin ser ningún experto en política argentina, ¿verdad? Pero por lo que yo sé, 
estos gobiernos históricamente se ha caracterizado por dar muchos apoyos al pueblo, por regalar muchas cosas y todo. Entonces, a final de cuentas, y eso siento que es algo que se le pasó a AMLO que podía haber hecho para reaccionar un poquito mejor con esto, era como que decir, bueno, lo que dijo Alberto Fernández, que es, aquí no se muere nadie y vamos a priorizar la salud de la gente sobre el sector privado y todo. Porque, bueno, también sabemos que si AMLO se pone a la cuarentena, sus seguidores se van a oponer y van a seguir lo que él diga, así se arrepiente y cambie de opinión, etcétera. Claro. No, bueno, pues muy muy interesante. Y digo ya más o menos para, para ir cerrando la entrevista, ¿cómo se ve la, la perspectiva de la situación en Argentina? Eh, digo, yo, yo sé que me contaste que los 15 días que, que vienen pues no parece que vaya a ser suficiente como para, para cortarlo, pero pero la gente está optimista, piensan que se está pues que, que la luz al final del túnel no está tan lejos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo está el ánimo en ese sentido? El ánimo, mira, obviamente también como estamos todos cada quien en nuestras casas, no, no, no tenemos mucha oportunidad de, de conocer otros puntos de vista más allá de los amigos con los que escribimos a diario con WhatsApp y todo. Pero la, la gente por lo general se ve, se ve preocupada porque sienten que esto va a durar más de lo necesario. Pero bueno, al mismo tiempo creo que sí nos ha caído el 20 a todos de que la salud es lo más importante y que ya habrá tiempo de ganar dinero y de recuperarse. Oye, y nada más me, me llama la atención, ¿cómo, es ¿cómo son las reglas de cuarentena exactamente en, en Argentina? Porque es a diferencia de México, ahí sí es obligatoria, ¿no? Y sí, te digo que el primer día que hubo cuarentena arrestaron a 5.000 personas porque la gente no se lo tomó en serio. Ok. Y así fueron paulatinamente disminuyendo la cantidad de arrestos. Pero realmente a mí, por ejemplo, ya me pasó que me detuvieron el otro día por andar en la calle, iba yo al supermercado, porque lo que tienes permitido es ir a comprar comida, ir a la farmacia y hasta ahí. Y a mí sí de camino al supermercado, yo estoy acostumbrado a no cargar papeles y me, me pidieron los papeles y ahí fue un pequeño problema porque pues no traía papeles y no sabían dónde vivía ni nada. Y en general ha habido muchos videos que se han hecho virales de incluso parece ser que a los policías se les ha instruido para regañar a la gente con datos. Porque se han hecho virales varios videos de policías regañando ya sea adultos mayores o adolescentes diciéndoles ¿Qué, qué, crees que, qué crees que en Italia se están muriendo porque quieren, esto es lo que pasa cuando la gente no respeta y... O sea, al parecer la línea que les han dado también es por ahí de regañar a la gente fuerte, con datos, siempre como que comparando con Italia, y pues sí, del supermercado a la casa, de la casa a la farmacia, y, y nada de salir a correr como en Francia, nada de hacer ejercicio, nada. Qué interesante, o sea, a ver, dentro de lo que uno podría pensar, eh, si, un, si uno tiene esta postura como la que tenemos nosotros, de que, de que la cuarentena es el camino por el momento para, para reducir contagios y muertes, lo que ha hecho el, el gobierno argentino es ejemplar, ¿no? O sea, empezar cuando cuando realmente había muy pocos casos, mantener las, las medidas eh, lo más estrictas posibles y explicarle a la población por qué son. Sí, la, la verdad es que, hombre, todo el mundo sabemos que ningún gobierno es perfecto y que no por ser de izquierda o de derecha, eso vemos que hay presidentes de izquierda que lo están haciendo muy mal y presidentes de derecha como Bolsonaro que lo están haciendo muy, muy mal. Y no se sabía cómo iba a reaccionar el gobierno porque siempre han sido una incógnita y aparte han sido un gobierno como nuevo. Bueno, son un gobierno nuevo, tienen poco que empezaron. 
Entonces, a todos nos sorprendió que a pesar de que empezaron mal, se pusieron mano muy firme y ejemplarmente, de hecho, entre los datos que dio el presidente Fernández el otro día, fue que Argentina fue uno de los 10 países organizados por la aprobados perdón, por la Organización Mundial de la Salud para que se hicieran pruebas con estas medicinas, la hidroxicloroquina y la otra, de la oficialmente por lo bien que han manejado el, el tema. Ok, bueno, muy, muy interesante. Eh, la verdad es que, pues ojalá eso hubiera pasado en México, ya no pasó, y bueno, pues a, a aprender de estos ejemplos para, para lo que sigue, pues hay que, hay que seguir, eh, bueno, muy de cerca lo, lo, que, lo que haga Argentina, que parece ser dentro de la región uno de los, de los países que más en serio se ha tomado esto y que en principio, si, si todo sale bien, re, tendrá las, las menores consecuencias. Claro, y también, bueno, tratar de, como yo sé que la mayor parte de la gente que nos escucha aquí va a ser en México, también hay que concientizar que no por ser un gobierno de izquierda o de derecha no se tienen que acatar las recomendaciones que son cuarentena y punto. Y, y que la gente se prepare para eso porque, bueno, creo que en el podcast pasado o hace dos podcasts ustedes hablaban de, de la necesidad de la gente de prepararse mentalmente para la cuarentena. Es un, es un buen momento para hacer un plan y tratar de salir mejor de esto que como entramos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tanto mental como en, en cuestión logística y en cuanto a, bueno, a, a entender que pues, no somos invulnerables y que, y que nos pueden pasar cosas y hay que estar preparados para ello. Y sí, tenemos, bueno, al menos yo tengo un pequeño blog que acabamos de empezar, eh, en el que hablamos, de, es en inglés, por la compañía con la que trabajo todo lo manejamos en inglés, pero si los escuchas del podcast lo quieren buscar, estamos en webdeveloper.app, app en vez de .com, y hablamos de eso, de estrategias para que la gente se prepare mentalmente para la cuarentena, estrategias para que la gente trate de desarrollar habilidades nuevas durante la cuarentena, porque pues, nunca tenemos tanto tiempo en nuestras casas, nunca tenemos tanto tiempo para para trabajar en nosotros mismos, para hacer cosas por nosotros. Entonces, es buen momento para darle un nuevo enfoque poquito a nuestras cosas, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo es cómo es tu cuenta de Twitter, por si alguien quiere entrar en contacto o, o platicar contigo? Eh, la cuenta de Twitter es Carlos Cancas. La re realmente lo uso solamente para seguir a mis listas, no lo oh. uso mucho, pero obviamente si alguien se pone en contacto, yo contento de hablar con ellos. Es Carlos C-A-N-C-A-B-Grande-S. Carlos Caps, Perfecto, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, un gusto tenerte y, bueno, un, un gusto también escuchar de un país donde las cosas se están haciendo más o menos bien. Ya los, los que habíamos tenido antes habían sido medio catastróficos, pero, pero bueno, en este caso, pues por lo menos una, un, un buen ejemplo a seguir. Claro, y esperemos que, hombre, en México todavía están muy a tiempo de implementar buenas medidas, esperemos que las implementen pronto, y si no las implementa el gobierno, que nazcan de la que nazcan de la gente tratar de, de proponer en sus empresas que trabajen a distancia, de proponerle a sus clientes, si son empresarios o si tienen pequeños negocios, que, que se muevan a una dinámica online, tratar de... De aplicar estas reglas por nosotros mismos, porque a fin de cuentas es lo que nos va a salvar a nosotros y a otros. Perfecto. Oye, pues Carlos, muchísimas gracias, eh, un abrazo y que, y que todo esté bien por ahí y bueno, a mantenerse sanos y seguir los, los, las recomendaciones que hay que, que hay que seguir. 
Igualmente, Martín, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario. Pues ahí estuvo estuvo Carlos Cano, eh, bueno, pues una, una postura más, una, una, un punto de vista más, esta vez desde Argentina. Eh, y bueno, vamos a seguir eh, hablando con distinta gente en distintos lugares, con distintas profesiones, gente afectada, etcétera. Y vamos, vamos, vamos a, a seguir dando estas perspectivas en el diario de cuarentena. Ya Luis les contará un poco más ahora que, que él retome la palabra y bueno, pues lo, lo hará y despedirá el programa. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín por si quieren contactar conmigo de, de cualquier modo. Y bueno, pues a, a seguirle, a seguir eh, pasando esto que, bueno, la luz al final del túnel todavía no se ve tan clara, pero ahí está, ahí está, eso es un hecho. Gracias. Gracias Martín y muchas gracias a Carlos por darnos esta entrevista. También gracias a ustedes que nos acompañan cada noche en este diario de cuarentena. Y antes de terminar, eh, les voy a compartir eh, pues un caso personal que es una amiga mía confirmó hoy que desafortunadamente todo indica que tiene el coronavirus. Ella es una chica europea que está viviendo en Sri Lanka y eh, su roomie se fue de vuelta a su país por el miedo del coronavirus y desafortunadamente pues no fue a tiempo porque ella empezó a sentir síntomas hace unos días y el roomie ya le, le confirmó que ya dio positivo él en, en su país natal. Entonces pues ella en este momento está muy asustada porque está en un país extraño sin, sin su familia, sin amigos este, cercanos que, pues que le ayuden, entonces está viviendo una situación realmente muy dura y más allá de que bueno confío en que se va a recuperar, es una chica joven, es una chica con mucha vitalidad y ojalá que reciba pronto un tratamiento, esto así me puso a pensar un poco pues en, en cómo se debe sentir eh, eso, el ser una persona joven que tiene un caso o ser una persona, eh, este es el primer caso que yo tengo digamos cercano a mí eh, directamente, que no conozco de oídas y pues es un, es un cúmulo de sensaciones este, que hasta que no estás en esa situación te lo imaginas pero no lo, no lo entiendes a, plen, a plenitud y bueno, evidentemente imagino que para ella es aún pues, mucho mayor el, estas sensaciones que se acumulan entonces, como imaginamos que también para muchos de ustedes es una situación similar además de preocupaciones pues, por la familia, por saber lo que va a pasar o por cómo reaccionar más allá de que hemos compartido con ustedes en algunos episodios como el domingo, este jueves vamos a traer al programa a alguien que, ya, que bueno, podrá ayudar con, con más capacidad porque es una psicóloga mexicana que se llama Brenda Torres, que trabaja aquí en Barcelona y que nos hizo el favor de contactarnos. Entonces, la idea es que entre aquí y el jueves que la entrevistemos, ustedes que nos escuchan y la gente que nos sigue por Twitter y por otras redes sociales, pues nos manden preguntas e inquietudes que tengan al respecto de esta, de esta enfermedad, de esta pandemia y de cómo enfrentarla. Y ella va a tratar de, eh, pues, eso, darles los mejores consejos que pueda o explicarles por qué en algunas ocasiones este, la gente reacciona de tal manera, ¿no? Entonces, yo voy a poner en, en Twitter esa, digamos, un thread para que puedan enviar esas preguntas. Entonces, el, mi, mi Twitter es arroba LuisRHA. Entonces, podrán contestar ahí con las dudas que tengan. Nosotros se las vamos a pasar a Brenda para que, para que se prepare para el día de la entrevista y en ese episodio del jueves pues podrán escuchar todo lo que ella nos pueda comentar y los consejos que nos pueda dar. Mientras tanto, pues eso es todo por esta noche. De nuevo, muchas gracias por seguirnos y hasta mañana en otra edición de El Día de Cuarentena.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 